0: Are you talking to me？ 对，跟廖凡聊天就采访那一次会，会你真的感觉是跟一个表演艺术家在采访，而不是说你知道明星艺人这种。All, all. 还有一些导演吧，还会在你做视频采访的时候，像当众辱骂你。可能原因就只不过就是你提问语速比较快，或者你是一个年轻的女孩子，然后他看不太清，你不觉得你是可以跟他平等聊天的人。Yeah.
1: 他而且，听老师采访都是大牌，就是明星，<是>没有所以我觉得这种越大牌，他的那个工作做的，就大家都是冷漠的职业机器
0: 。<笑> you, what, <笑>这辈子再也不想去电影院了。<笑>大家好，欢迎来到姐妹合众国，我是改名不改行的徐抱抱
1: 。大家好，我是开学了也不妨碍追星的 T 老师。大家好，我是每天都在写
0: 赵婷、每天都在爱赵婷的顾草草。那不知不觉呢，我们已经出了九期节目。前面的节目我们聊了各种与女性相关的话题，分享了我们各自生活中的经验和感想。那么这期我们想聊一下跟我们职业相关的。正巧草草也刚参加完威尼斯国际电影节。而我们几个也算是因电影节结缘成为朋友，所以这期就聊一下我们以各自职业身份参加过的电影节的经历。那生活中跟人聊到。参加国际电影节，大家第一反应好像都会觉得很高大上，其实这里面有很多值得吐槽的事情，所以我们顺便也来给电影节去去味。如果大家有什么八卦分享，就请畅所欲言吧。那我们要不就聊吐槽电影节的一百件事怎么样？
1: 嗯、一万件事，
0: <笑>一万件。Sorry，Sorry sorry。对，哇，这么多要
1: 吐槽的。Oh，Oh，my God。<笑><笑>没有，<就>但我觉得前提还是我们真的都还很爱电影节啊！对，我们很爱电影节，嗯，我,就是、我们只是比较，对，我们只是比较讨厌一些电影节的工工作人员。我觉得每年最开心的还是，就真的是参加电影节的那么几块时间。嗯
0: 、对呀、啊，而且就参参加电影节的时候，就肯定可以见到你们，就很开心，很盼望、啊。嗯那草草，你刚从威尼斯电影节回来，你有没有什么 highlight 或者是奇葩的经历可以跟我们分享一下的？有吧？首先讲奇奇葩经历，就是已经五年了，啊、威尼斯这个三楼媒体中心女厕所门到下面修好，<笑>我真的很生气。你看我天天在吐槽威尼斯主办方工作人员，但这件事是最让我生气，已经五年了。那你后来有去投诉吗？我有去投诉啊，然后每个人都跟我说啊，不好意思，我只是今天在这里工作，我不知道你应该跟谁去填写这个 c o m p l a i n 就我们女记者真的很想要一点隐私，真的。Highlight 今年最大的一个 highlight 就是我采访到了影后 Vanessa Kirby 吧，因为我之前一直都很喜欢她，从看。英剧《王冠》开始，我跟 T 老师讲过，就非常迷迷恋她的美貌和她的演技。对呀、啊，她是我的女神哎！我看到你 Instagram 发她的照片，我简直嫉妒到要发疯。对我发那个照片以后，就像我去年还是前年，去年。对，发了和 Brad Pitt 合影一样，就一下子很多平时都不给我点赞，也不怎么跟我说话人都涌来跟我讲说，啊，你采访到吗？你采访 Kobe？ 你见到他了？怎么样？这人是不是很美？对，很美，美的不行，就是很瘦削，很薄，然后。很挺拔，然后皮肤很好，眼睛一眨一眨，抓住我的心，而且他演的很好。对了，在这里我要自来水一下，给我今年最喜欢的电影之一打一个广告。有部影片叫《女人的碎片》，英文是 Pieces of Woman， 讲的是一个女生，就是把那些科比饰演那个女主角和 Shyella 莎 o 波 f 饰演的她和她的老公吧，嗯，他们一起迎接一个孩子，然后结果孩子刚出生的就夭折了。这个电影一开场是一个长达二十三分钟的分娩戏份，是一个长镜头，一镜到底，非常有力。然后我看的时候全程就热泪盈眶，揪紧了心到后面就真的情绪已经有点不能控制了，非常非常厉害。嗯、呃，我这两天看完那次科比的 ins 说 ，Instagram 说这个电影马上上线 Netflix， 到时候我会再给这个电影打一波广告的。她就是凭借这个电影拿到了最佳女主吗？对，她凭借这个电影，因为这是一个大女主的戏份，而且她的表演非常细腻，绝大多数时候她传递情绪、表达她的想法都是不讲话的，就是你看她面部各种非常有层次、非常抓紧你的心、非常有吸引力的表演，绝对是今年的影后担当。那看完这个片子，我就知道今年影后绝对是他没跑了。尽管今年是一个威尼斯女性电影大年，但是我就把我的宝压在他身上了。嗯而且他今年不单单有这一部电影，他还有一部和 Catherine Watson 的，他们俩都是《碟中谍》的重要女性角色。然后他们在这另外一部电影当中重聚，演了一个拉拉爱情故事，非常美，非常让人心碎。他今年就一方面两部电影上，然后再一方面他演的真的非常好，嗯、就影后不给他给谁呢？而且。我采访他的时候，是真的感觉到他是那种会为角色拼命的女演员。他就会说他，他想他他作为一个演员，他就想找那种会让他害怕、会让他不知所措的角色，他就想要挑战自己，就越让他心跳加速越好。所以他就一直在寻找这种剧本，然后《女人的碎片》很明显就是这一类，因为你说谁谁会在大荧幕上演演生孩子的戏啊？就真的很少很少，而且还是一镜到底，尤其是你还没生过孩子的情况下，就真的还蛮厉害的。嗯、然后在整个采访当中，最打动我的地方就是他表示，作为女演员，可能到了一定年纪以后，你能接到的戏就会变得越来越少，所以他最大的梦想就是成立自己的 production company。他。因为想有这个梦想，看了很多很多关于女性题材的剧本，然后希望有一天可以把这个实现，所以就更加喜欢
1: 她。嗯，好棒 ！T 老师有被安利到我们的女神吗？有，其实我没有看过《王冠》，但我能感受到这个女演员也是最近几年英国强力输出的一个种子型选手。嗯、呃、另外一个我觉得是 Florence Pugh， e <笑>就我必须要承认这一点，所以我不是特别喜欢 p e e l e <笑>呃，但是我觉得这个文森特肯定是各方面硬件啊，然后就是美貌程度啊，都哎，对不起，但是还是比 Florence P 要强很多，还是挺看好的他的。嗯、而且他现在也是素机啊，是中叠啊，就也感觉是商业艺术两开花吧，前景大好。而且你要讲西安拉伯夫，我就其实我这两年对这个男演员还。也还挺有厚望的。Boy, 我也是。导演那个《Honey Boy》，我觉得，就感觉他做导演比做演员要有能力很多。我也觉得。嗯、等一下，
0: 我要插一句话。那个《Honey Boy》不是他导演的，是他的亲身经历改编的。对，对<吧>是他的故事。嗯、然后他演了就是双男主吧，因为他们的儿嘛。对对对对对嗯，对。
1: 就感觉跟他这个项目介入比较深的一个，可能还是做创意工作什么的，会会更激发他的潜力吧。不要再搞那些，垃圾行为艺术了，好好拍电影<笑>
0: 我我给大家分享一个小知识点，其实西亚拉伯夫的名字念 Shia Labov，、嗯
1: 、是犹太人还是西伯尔语？是不是？我不知道，不太清楚
0: 。哎，我前两天看了一个 ID 的视频，专门讲他名字来源，现在已经忘了，<笑>完了。但是还以为就他名字。对，他名字念莎雅，因为我去采访那个《女人碎片》导演，然后那个导演一直在说莎雅如何如何，莎雅如何如何。我想，莎雅真的念莎雅吗？然后就查一下，真的是这样。那刚刚草草说了他在威尼斯的一些亮点和一些吐槽的事情，那我们可以说一下我们各自是以什么身份参加电影节的，然后你们都去过哪些电影节？有什么体验最好的和最不好的电影节？那曹导，你先说一下你是什么身份参加威尼斯电影节的？我觉得我其实是一个电影节的边缘人，我作为独立影评人，给媒体写稿的记者去参加电影节，但我本身并不是创作者，不是 talent， 我也不是那种嗯看个电影就满足的影迷，我也不是从业者，没有和和制片啊或者电影宣发任何流程有。关系我就身份其实稍微有一点尴尬，有一点微妙。我目前觉得把这个当成一个 part-time job 挺好的，但是越是参加电影电影节，越是想跟电影这件事情核心的创业部分，呃，创作部分发生一些紧密的联系。
1: 嗯嗯，哎 ，T 老师呢？我跟曹导差不太多吧，而且我我觉得我可能就更边缘。我我有几次是代表纸媒去的，所以其实纸媒的出稿量在电影节期间没有。网络媒体那么大，所以很多时候我也不太需要那么紧张的工作。我可能更多的工作是在电影节结束了之后，可能要写一个比较大的稿子。这样，然后就是我也从也以媒体人的身份参加过。然后应该是有一次是以伦敦的一个哎很不知名的电影节的选片人的身份，然后过去。那个时候工作大概的内容其实是还是看片。看片，但是你可能不需要产出东西，你就看片，然后或者或者是联系这些 talents， 然后会为自己的电影节呃搜集一些你可能想在你的电影节展映的作品。我印象比较好的一个电影节是下图电影节，嗯、其实是不是那种国际知名的 A 类电影节，但是它是一个非常 locally friendly 的电影节，它非常注重对于当地观众的那种观影量的保证。然后非常注重和社区之间的互动，而且当时邀请我去的是当时在西雅图电影节做策展的一个华人，在那个。场域下面，我觉得观影的体验是非常好的。它排片量非常多，然后时间非常长，就大概前前后后有三个礼拜到一个月这么长时间的电影节，然后场次非常多，影片特别多，然后活动特别多。然后你觉得影迷也真的是也不知道为什么，西雅图人也不用工作，就从早到晚在那里排队看电影，然后也可以到他们办公。我当时也是去他们办公室里面看他们后期做那些就 color board， 就是那些排片测展的东西，然后是比较深入的了解了这个电影节。所以那个对于我个人。而言是一个非常好的观影体验。你说这个你的观影体验，你是以一个媒体人的身份，还是以一个观众的角度去评价这个电影节的体验？我觉得西雅图电影节对于我来说，我更像一个观众，因为它不是那种知名的电影节，嗯、所以不太需要国内的媒体去覆盖它。所以我觉得我的心态就更放松。我就是看了好看的片子，我可能会推荐给我认识的选片人。然后，如果我觉得特别好的，我可能会提议给编辑写一些影评之类的。所以我觉得在那个当时的那个环境下，我是一个可以自由选择我身份的一个，就是非常自由的观影的体验。但是这个我觉得比较个人了，这个不是每一次电影节都会有这样的体验。
0: 那其实很多听众可能还不知道，就是现在国际上的电影节它是分成两类的，一类是带电影交易市场，一类是纯对观众开放的电影节。比如说像柏林电影节和戛纳电影节，还有威尼斯电影节，在展映影片的同时，它都是有一个电影市场，就是这个电影市场呢，就是开放给呃行业的人士去进行一些买片和发行的交易。另一边呢，展映的这部分呢，开放给媒体人去做一些影评、观影。因为我从事的是电影发行，所以基本上我去过的国际电影节呢，我都是 focus 在电影市场这这部分。那电影市场的话，现在。戛纳电影节，它是全球最大的一个电影交易市场。接下来应该就是柏林电影节，然后呃多伦多也是近两年才发展起来的一个电影交易市场。还有一个就是像 AFM， 就 American Film Market， 这个是完全不对公众开放，它只对。行业人士开放的一个纯交易的市场，因为我从事电影发行，所以我一般去电影节都是以发行商或者买家的身份。那我有去过柏林、戛纳、多伦多。那对于我们行业人士来说，去这些电影节的行程其实都是一模一样的，无非就是起早贪黑的约见片方、发行方，各种饭局应酬、酒会派对，只有一个目的，就是从海量的新片中选出具有爆款潜力的片子。然后就跟卖家去谈判，和其他买家进行竞价，然后再签约合作意向书。所以电影节的热闹，就是你们看到那些东西光鲜亮丽也好，跟我们是没有直接关系的，因为我们也根本不会有时间去看展映的片子。但是是有所辅助的吧？对，有所辅助。比如说，我们会看每一天出来的行业新闻，就是说第一天展映哪些片子，那媒体的评论是什么，就可能会影响到买家。决定是否这个片子要引进到你所负责的那个区域
1: ，而且我觉得像抱抱作为产业人士，其实可以提前看更多的片子，就是你们有单独的排片的场次，对然后，<是>而且其实我们媒体看到的片子，其实已经都是交易结束后的结果了，是不是？嗯、在也不一定拍、嗯、也,也不一定是
0: 交交易结束。就是在之前、中间、之后都有可能。嗯嗯，是这样子的，在电影节入围的这些影片和展映的这个影片，在他的这个片单出来之前，可能我们作为行业人士就会提前收到很多内部消息。也不是说内部消息啦，就是说你。平时经常联系的这些影片的发行代理们，就会给你统一发一些 newsletter， 就是新闻稿啊。我们这个片子呢，现在正在跟戛纳谈，可能会入围。那么他们也会给你提前看一些片花 clip， 或者是呃 teaser 之类的。电影节正式展映之前，他是不大会给你去看一个链接的。但是你，你作为行业人士，你到了电影节之后，因为你。你肯定没有办法去参加官方展映的这些 screening 嘛，所以他会安排一些 screening 专门 for buyers， 就是专门给买家去看的。你的证件，如果你是买家的话，你可以进去，他是不对除买家以外的任何其他代表开放的。然后补充一些关于产业人士看电影优先级的事情，就比如说在柏林，我感觉市场和媒体的放映是完全分开的。然后在戛纳的话，如果你想去看首映场，是需要邀请函的。一般邀请函是在谁手里有呢？电影节方面会给你一些，然后呃片方手里是有大把的。片方手里的邀请函肯定是给赞助商啊，然后给他们这个自己去组了一些亲友团之类的。然后很重要的就是给买家。所以产业的这部分人，你们获得邀请函的优先权是比别人要高很多的。比如说记者拿到了，可能就最后剩下的那几张邀请函，我们去看一眼，只是因为时间排不开，必须去看那一场才会去。所以，他我们的这个优先权是非常非常低的。嗯，对。然后主要都是给买家、哦、是。然后你说到这个邀请函的事情，我就想到一个很有趣的现象，特别是在戛纳电影节的时候，每一次首映礼之前的一天之内吧，你就会在首映礼的电影宫门前看到好多人穿的西装革履，然后手里面面会拿一个牌子说有没有多余的 invitation， 有没有多余的首映礼的票，因为很多拿到邀请函的人，呃，比如说买家什么，他要参加应酬，没有办法去参加首映礼，所以这个时候就是你如果看到谁和你的演员，可能就会把邀请函送。给他们，你们应该也看到过这些人吧？<对>就是好多好多是是是，每年都有好多记者去拍他们，而且就是那个标语还必须要写的很抢眼。我只参加过有电影市场的电影节，所以对于我来说，体验好和不好的话，主要是电影节举办时候的气候。交通方便，东西好吃，对我来说是比较重要的一些客观因素吧。所以，我个人体验比较好的是戛纳电影节，<你>因为我没有我柏林，<有>柏林，其实是我体验最不好的。真的吗？为什么？因为每次我也是每次柏林都是二月份举办，然后我第一次参加的时候，<是>我刚到就重感冒病倒了，然后每天我是靠吃药强撑着去开会，啊、连轴样的七天，我这非常痛苦。从此就对柏林电影节有了很大的阴影。自
1: 己体自己。你体质不行，怪柏林火了。我觉得一个是柏林电影节，就是每年都要去，都要发烧感冒，然后就是要么你就去，就不能回家过年。
0: 我也是，<笑>是每年
1: 都是这样的。他每次都是
0: 在过年的时候举办，但可以见到你
1: 还是很高兴啦，曹曹。
0: <对><笑>然后我体验最好的肯定是戛纳电影节，因为有我最爱吃的海鲜，呃，偏方的办公室啊都比较聚集，比较好找，然后气候也比较舒适。嗯、哦，<笑>好呢，生气了。<笑>
1: <笑>我受到了暴击。
0: <笑>对呀、啊，我本来以为你们都会自然看在我的面子上会夸一夸柏林，然而并没有，一个人都没有。哎，见到我难道不开心
1: 吗？可以跟我一起玩耍，不开心吗？开心啊！但我觉得柏林的电影宫分布的都特别远。是我每次看电影也很头疼。<笑>柏林
0: 东西，呃，吃的东西选择会比较多吧？嗯、虽然没有戛纳<对>有那个有海鲜，但选择比较多。因为毕竟也不会天天对啊，你也不会天天下馆子啊。对，但是我听行业人士对柏林电影节评价其实非常高，因为他们是所有电影节中最最 organized、最最组织的最好的一个电影节。那必须的，戛纳、威尼斯这么多年都还没有一个排片表 app， 那我们柏林有啊，<笑>超科学。虽然今年也没有，也不知道为什么要辱骂一下主办方。<笑><笑>但是平时都是有的，而且就是所有的设施，然后整个它的安排都非常科学，很有逻辑，干净高效。所以我每年去戛纳和威尼斯，会不停不停的辱骂戛纳人和辱辱骂威尼斯人，就是实在太不行了。所以你看我刚刚这个厕所问题，<是>投诉都投诉无门。我每年这种就是生活性、事务性的事情。就会遇到无数的困难、麻烦和挫折，每天
1: 在路上都气呼呼的。对，而且我觉得柏林的工作人员的英语水平都非常好，是三个里面最好的。是,的
0: 嗯、是真正的国际电影节，<笑>应该是多伦多的英语水平最好吧？因为人家多伦多英语国
1: 家不算啊。
0: <笑>多伦多都是一个没有竞赛，<笑>多伦多是一个展映电影节，都没有竞赛单元，有什么资格跟柏林、戛纳还有威尼斯比呢？他们是一个观众电影节，他们是。温呃多伦多是市场非常好，它几乎是抢了威尼斯的市场嘛。但是一方面有历史原因，就威尼斯一开始说我们是纯艺术电影节，非常高高傲，非常高冷，所以我们没有市场。然后这两年慢慢在做市场，但是市场绝大多数还是被紧随他其后的多伦多给抢走嘛。我觉得这样说的话，就他完全是一个观众和买家服务型的电影节，那就不要就是放到这个标准里评
1: 价吧。对，而且我在柏林还有一个特别美好的回忆，就是我有一次，当然我是以。就是媒体的身份去的，但当时我男朋友也去了，然后他就不能以任何的媒体方式参与这个电影界。但是我们当时就想看那一年是《金刚狼三》在那边做闭幕电影，然后是在当天首映之前的大概四五个小时左右的时候，然后我们就去他的那个票房子那边就问说还有没有返回来的票或者是退的票，然后真的当时就是有两张正坐在主创后面的票。所以当时我们就坐在修杰克曼和 Patrick Stewart 的后面看了整场电影，这也太幸福了吧！你看，你就真的很想拍 Patrick Stewart 的光光的头这件事情。我就是想说，柏林，我觉得他真的也很在意普通影迷的感受，就是我多余的票我就卖给别人看啊，<对>我就没有什么。特特权或者等级优先之类的，就多余的票就拿给别人看，<对>我就觉得嗯，这个让我体验非常好。
0: 嗯，我再宣传一波，我们柏林号称是一个大众电影节，虽然我们走艺术高端路线，我们也有很好的市场，同时我们也为柏林就所有的影迷服务。这点，如果你去戛纳或者你去威尼斯，是真的能感受到的嘛？因为戛纳是不对公众开放的，就。大家其他影迷去都是蹭个热闹，能举牌子，<笑>对，只能举牌子，嗯、然后看运今天运气之神会不会眷顾我。然后去威尼斯就花钱，而且就交通也不方便，东西也不好吃。然后这个公众场肯定也是很少的，而且那些展映的这些厅也都不怎么理想，就是没有媒体他们安排的时间啊或者展映的厅那么好。但是就柏林就不一样，威尼斯你应该柏林的吧。<笑>我我肯我我作为一个柏林人，我肯定是柏林托，而且我们柏林是全世界最大的电影节，好吗？我们有最多的这个叫什么单元啊、嗯，然后我们展映的电影是最多，体量绝对是全球第一。哎，所以刚刚 T 老师谈到了你男朋友也跟你去参加过一次柏林电影节。那么对于吃瓜群众来说，有什么途径可以去参加到这些电影节？你们知道吗
1: ？柏林肯定就可以买票啊，而且我觉得他那个票开放的方式还蛮科学的，他就不是一下子把所有票都给你开放出来，嗯、呃，是提前几天啊。曹导应该比我清楚，提前一两天啊<天>、呃，就是你可以。pays out， 你可以就是给自己，如果这次没看到，你再等下一次之类的。嗯，但他当然票卖光的速度也是很快，所以就这种还是照顾到当地影迷的感受的电影节，让人觉得比较亲民
0: 。而且我们电影节最后一天、嗯、那个是一个周日嘛，是翻译过来就是公众观影日，然后会把电影节期间放过的一些热门的好片啊，或者获奖影片之类的，然后在全程所有电影院播放。然后那一天就是。比如说，有些柏林人或者就影迷，你
1: 可能平时要工作或者什么，但在周
0: 周日那一天，你是绝对可以看到很多电影的。我
1: 记得我今年去柏林的时候，我看了一场，就草草的推荐给我的一个儿童电影。叫什么名字来着？哎，真的想不起来了。哎、就是它是一个英语片，哎、但是它那一场就是给公众小朋友专门做的一个场次。然后那一场其实它是有一个 d a b b i n g 它有一个配音，但它的配音不是按原音轨配音的，它是那种就是叠在电影音轨之上配的。你懂这个意思吧？就是它不是做好了发给这个电影院的，啊、它是电影院可能自己找人再多加了一条音轨在外面配的，所以你既能听到那个英语，然后英语说了半句之后开始讲德语。就是，我就觉得怎么可能有电影节这么关注到各个群体的观众的感受？就因为他可能觉得小朋友看不懂字幕或者怎么样的，就是他要做这样一个单独的设计来体谅他各个层级的观众。我觉得非常人性化、啊。虽然我就看不懂了，我就我又听不懂德语，然后我又那个英语又叠了一半，所以。<笑>我是懂演了，对啊，但是人家小朋友我觉得非常好，这个设计非常好，嗯。好，我补充一
0: 下，刚刚听老师说这部电影是 H is for Happiness， 中文是 H 是幸福的意思。
1: 嗯，是个澳大利亚的片子吧？嗯，
0: 嗯我也有去柏林看过，专门给小朋友放映的场次，就非常非常可爱，就会有老师或者家长领着一大堆小朋友就，就就这样咕噜咕噜滚进来。
1: <笑><笑>就就感觉很
0: 多 minion 进来看一个电影，然后看电影的时候，大家还会跟着电影去唱歌。然后就是，比如说电影里边的角色如果取得了一个什么阶段性的小成果，然后大家会啊，很棒，给他鼓掌 ，to 这样特别特别可爱。对，真的非常非常棒，让整个城市的居民都对这个电影节有参与感。因为毕竟你举办一个电影节，就又不像戛纳或者利都这种展会城市嘛，就是上面其实并没有多少。非服务业的从业者也没有太多是日常居民，但在这样一个城市举办电影节，肯定是会给大家的生活带来很多不便的嘛。但是因为你有这些措施以后，大家会觉得这是我们的电影节，然后我们也很有参与感。尤其是我觉得小朋友如果生活在这种文化氛围当中，是会从小就开
1: 始爱 c i n 爱电影的。对，而且他们还有儿童观众评委是吧？就他们还可以投票选一个什么儿童。对，是的，因为他们对对对，因为我们专门
0: 有那个就是给小朋友看的电影那个 section 那个那个单元，然后他有就是叫什么 K plus， 嗯 ，K plus 啊<对> ，K plus fourteen 什么的，就专门给还有 teenager 那种片子，就非常可爱。那我如果我是一个小朋友，我也会觉得这这是我的单元啊。我记得好多电影节对公众非常 friendly， 特别是对学生啊，就是如果你是学生，你去参加一些电影节，它都会有一些对学生的折扣，有可能你只要付一半的注册费，你就可以参加。对，就好像北美对学生最友好的电影节应该是特柳赖德这种吧
1: ？对。哎，但是我不知道学生他可能是不是要最后进场，或者要看当时场次的呃，就是上座率情况才能允许你进不进，因为我记得伦敦电影节是这样的。就他确实那个 pass 会比较便宜，可能三四十磅吧。就是你跟产业比，肯定是便宜一半以上。但是你要等产业和记者，就是进去了之后，你才能看有没有其他空座位可以给学生去看。嗯，那要看我不知道，抱抱多伦多是不是这样的？
0: 每一个电影节它自己的系统可能都会有一些些微的差别。多伦多电影节、嗯、首先产业的场次，如果是个 public screening 的话，任何人都可以凭你的有效证件进去看。那如果它是一个媒体的 screening， 或者它是一个市场的 screening， 那你你可能只有市场的代表或者是媒体人才能进去。那么学生的话，嗯、他可能只能参加对公众放映的场次。多伦多的话，它是这样的，就算是你已经有了一个身份，有了一个参加电影节的证件，你所有的场次你还是必须要进入它的那个官方系统，像把你去参加的换成一个票去排队才能进去，不是说像戛纳似的，我们就拿个身份的那个牌牌就直接刷进去了
1: 。哦，那是很科学的，就节省大家很多时间。
0: 对对对，然后因为很多人很忙嘛，或者是忘记了，就没有办法去先换票，那他就会有一条队伍叫 rush line， 专门给有些人可能拿了票，他最后没有去，那么他在这个电影要开场前十分钟那样子，他会扫一下看还有多少空座位，然后就去那个 rush line 里面挑填充那些座位的人，嗯、然后每次那个 rush line 其实都还蛮长的，嗯
1: ，对我也是有听说多伦多这个 rush line 还挺有名，大家有些人就是。专门就比如像你们产业的人，因为不太确定自己的时间，就要先优先客户嘛，<对>所以这个 rush line 对你们来说也还挺友好的，就有时间就去排一下
0: 。对对，我在多伦多基本上全是通过 rush line 排进去看的。嗯、哦，哎，我想补充一点，因为今年的呃威尼斯电影节由于疫情影响，然后所以他们其实也采用这个网上订票的过程。虽然这里我要吐槽一下威尼斯人，就是他们这个给记者网上订座位的这个网站，百分之五十时间都是。崩溃的，然后只有百分之五十时间可以用，然后他们这个、我们管它叫上新啊，就一就我管它叫上新，就它会出这个片单的时间非常慢，就你早上刷出来一点点，然后中午刷再出来一点点，然后晚上刷还没出来整完整的片单，就非常差劲。但是有了这个可以在网上定做的系统以后，我觉得真的方便了很多。就我只要定到这场票，嗯，就他定做的这个目的是为了可以。追踪每一个人，如果哪一场电影出现了一些疫情方面的问题，它可以追踪到每一个人，你是谁，你坐在哪然后可以进行一些防疫和控疫的措施嘛。嗯、然后，呃，这样我觉得给记者的一个好处就是，比如说这场电影九点钟的，我订到了，那我完全可以八点五十九进去，那我八点五十五从家里出门就可以了，真的非常节省时间。不像以前九点电影，那我起码八点半要到那儿，我要排队，我要怎么样确保我这场电影我能够排进去，坐一个我喜欢的位置。我每年在威尼斯都有一个黄金宝座，是我最爱的位置，但是经常在<里><笑>在残疾人区域的旁边，然后就又又可以伸腿，又比较靠近中间，然后离门又很近，这是我的黄金宝座。但是就因为很多原因啊，经常不能做到。就比如说你要是去晚了，或者被别人抢先了，或者被残疾人的这个照顾的人给坐了。然后我就就是看每一场电影对我来说能做到我的黄金宝座就是一场战斗，但是自从今年威尼斯有这个网上订做以后，那我天天做自己的黄金宝座就特别开心。<笑>哎，你你刚刚提到说威尼斯有一些防疫的措施，是威尼斯算是第一个就是在还在疫情期间开展的电影节，那你给大家介绍一下有没有？跟平时非常不同的地方，然后他们还采取了哪些防疫的措施？我先从看电影说起吧。首先，大家是要社交隔离的，每个人都隔着一个座位坐，然后他们把这个隔着那个座位绑起来，所以你没有办法坐下来，距离肯定是保证的。然后你看电影的过程当中，全程都必须戴着口罩。如果你一旦把口罩拿下来透口气或者什么，然后旁边的工作人员立刻就会发现，然后跑过来给你说你戴上，要不然你就得出去。整个看电影的时候，其实都有人在监视你，看你戴不戴口罩。然后就就比如说我，我有时候会在看电影之前或者之后吃东西，因为媒体实在太忙了，没有时间吃东西。但是因为要全程戴口罩，只要你在电影院里一一秒钟，你就得戴口罩，就没有办法在看电影之前和之后的时候吃东西、喝水，就稍微有点痛苦。嗯、呃，对于媒体来说，媒体区域也是实现社交隔离的。然后大家每个人进入这个区域都要进行登记，然后进去和离开的时间都要登记，你坐在哪里，他也会给你登记。所以今年的媒体。呃，这个区域就会显得特别的空空荡荡，嗯,嗯但是就也是为了安全嘛。嗯、然后再一个就是今年红毯上，不管是观众还是普通明星，就观众也得从这条路进去嘛，都得戴着口罩。所以能够看到大家，就明星们都戴着化着美美的妆，但是戴着口口罩到达，直到站到一个非常空旷的地区拍照，摄影师离也都离你隔得很远，整个红毯整块红毯上只有你一个人的时候，他们会把口罩拿下来，然后开始把 pose 被拍照。以前的话，就所有这些 A d 电影节的红毯都是有这个粉丝区域的嘛，嗯、大家可以在这个红毯的两边等你的爱豆到来，然后求签名、求合影。但今年的话，就整个红毯被封起来了，嗯、就没有粉丝可以在里面等。这样的话，就也减少接触、减少人流嘛，减少人流。嗯,嗯，这样也也会有一定的保护作用。包括我们今年做采访的时候也是，大家要么就社交隔离，要么就是全程所有人都戴着口罩，就基本上是不会、嗯、不会拿下来的。还有就是，尤其是一些公众场次，他们是有额温枪测温的。戴口罩是肯定，但是每个人进去之前都要被额温枪这个逼一下。就虽然就很浪费时间，但他们就会早一点开始检票。但是我觉得有这些措施还是挺不错的。嗯，听上去还是蛮安全的。对，是这样。然后有的时候就是，我觉得意大利人这个防疫措施比欧洲其他地方都要强很多很多。他们真的很把防疫当回事，嗯、那应是吃过苦头了吧。<笑>对,啊、对,对，对他们，对他们毕竟是重灾重灾区，因为你能看到很多英国来的人或者法国来的人，真的有的时候就不太在乎防疫这件事，经常动不动就把口罩拿下来。然后意大利工作人员就丢一个灯光照过去，戴上，赶紧戴上，要不然就出去。他们对这件事真的非常非常认真，我觉得挺好的。嗯、对啊，你刚刚说到在观影的过程中需要全程佩戴口罩，对不对？季老师，你记不记得就是在这边英国的影院现在已经？都开放了嘛？每个影院会有疫情期间看电影<是>须知，进入这个影院你肯定是需要佩戴口罩的。然后他会有一个例外，除非你你是在喝饮料或吃东西的时候，你可以摘下来。就 What's the point？
1: <笑>我全程吃爆米花，全程不戴了
0: 。因<笑>对，英国人真的是很不当回事。对，前两天不是有一个吐槽，就是那个 o a s i 主唱。一个 Noe Gallagher 就是说，就在他在嘲笑现在英国这些防疫措施。他坐火车还是去哪里，还是吃饭，我忘了。然后，哦对，坐火车对。他就说，你们这个规定真的很搞笑，我拒绝戴口罩，因为你们说吃东西或者喝饮料的时候，喝啤酒的时候会可以把口罩拿下来。那怎么的？新冠病毒看到我在吃口罩，呃，不，新冠病毒，好好笑的动物。<笑>新冠病毒看到我在吃东西就会停止侵犯我吗？他会觉得这个非常 totally nonsense， 这是一个 bullshit。对,啊
1: oh. 对，我觉得他可能又不能阻止影院卖爆米花，因为你一阻止就是影院开有什么意义？他也不会赚钱，<是>他主要赚钱还是都通过这些酒水什么的。所以，这还是一个嗯，资本让位于防疫工作的。糟糕的资本主义社会吧
0: ，是，所以我们就感觉哎，没有出头之日了在这里。<笑>因为一般大家说起电影节嘛，第一个问题就是哎，你有看到过明星吗？我觉得我们是不是也可以谈一下有没有跟明星的一些非同寻常的际遇？就刚刚草草有分享了他跟 Vanessa Kirby 的采访，你们还有其他可以拿来分享的
1: ？对，有没有、就是？小石先来吧，我太多了。我其实电影节的时候采访，并不如我平常采访的多。我觉得我就是在英国本地参加的媒体活动比较多一点。电影节的时候，好像主要还是采访华语电影人的机会和次数比较多。戚老师，我
0: 记得你有一次分享过和小田切让的照片，也让我嫉妒了好久。那不就是去年
1: 啊？就是去年威尼大剧院的时候啊？啊对啊，那就是我拍的啊。对啊，哦、采访了娄烨和。巩俐采没采访？没有，巩俐是出现在他们的一个就是片方组织活动上面。酒会,会对，嗯，然后和他<力>。巩俐，我有采。对，这样吧，嗯、我我
0: 们可以说一些，就是如果是夸奖这个电影人的话，嗯、我们就说真名；如果是就是说他一些不太好的事情，我们就用匿名一下，对，处理一下，怎么样？嗯、<对>
1: 就是去年我觉得蓝星大学院的整体的采访活动，我觉得做的都还不错吧。就是娄烨当时也是一个华语记者的圆桌，然后时间也挺长的，一个多小时，我记得。然后七八个媒体，你可以问比较长的问题，就是我觉得娄烨回答的也还算不是那么的敷衍吧，就他我觉得都是真情实感的回答这些媒体的问题，而而且那一场就是这个曹操也知道，当天上午媒体场的时候，编剧和原作者红影不是也在嘛，然后看完片之后还遇到了编剧和原作者本人，红影<对>老师也非常的可爱激动。嗯，然后就站在媒体场外面聊了一会儿闲天儿，嗯、<笑>那个体验还是挺美好的。对，小田切让其实不是我踩的，但是我去追到了星
0: 。<笑>
1: 嗯，顺便追星。<笑>对，就追星机会确实很多，但是我不知道草草了，因为我觉得这种机会有的时候多了起来之后，反而有点头大，就是没有那么追星的激情。<笑>有的时候反而就想快点完成工作<笑>
0: 。我觉得如果是真的喜欢的电影人、艺术家的话，你肯定永远是有追星激情的。但是可能采访有些人单纯只是为了完成任务，我觉得心态还是不一样的。当然，我们是不应该把追星的心态放到工作中的了，这、嗯、肯定是要说一下。大家肯定都是工作的时候都是很 professional 的。嗯，只是可能内心会有一些吐槽或者激动。嗯，所有记者的提问会不会需要先给主办方问题收集，然后再看说哪些问题是可以提？
1: 国内的是要的吧，嗯、但西方媒体我我几乎没有，我就没有这个义务要给你提交我的采访提纲
0: 。呵呵嗯，我分享下我的经验，从国国内国外分，国外几乎很少遇到，有也有过，就是比如说比较偶像型的。演员，然后可能会需要，嗯、就他们控评会比较厉害，怕引战什么的，这是完全可以理解的。一般都是国内会要，但是国内遇到要的也很少，会出现类型也是就是偶像型的演员，一般会想要这个东西，就导演或者说非常有内涵的一些演员，比如说廖凡这种实力派的，绝对不会要的。嗯就要提纲，还有一些电影可能本身稍微有一点敏感，然后去要，我觉得也可以理解。比如说今年，我和我的影评人朋友们都全力支持着这个电影不止不休。就他这个电影，目前就我们看到的时候还没有拿到龙标。问主创的话，他们说一切因为疫情稍微有点慢，但一切都在走正常流程。然后这个电影拍的东西，刚刚跟你们讲说。类似我不是药神的一部电影嘛，所以我对于他的取材、他的利益是绝对支持的。我我会很想要保护这个电影，但是我也能理解说，这个电影如果稍微有一个不小心，可能会被剪得很厉害，或者会怎么样。然后他们就会很担心这一点，然后管我们要采访提纲，我就可以理解，嗯、只要我们不问任何政治相关的东西，他们就其实也都是大开门让我们问的。嗯，但就是出于保护这个电影的目的，我就理好，草草，你来分享一下明星吐槽，你要不就说吐槽吧，因为你前面夸过 Vanessa Kirby 的。<笑>好，草草、嗯、这么多槽要吐，<笑>我，<笑><笑>我就是就是一个吐槽题，我想想。请讲，请讲。嗯<笑>，好，上面是草草的电影节吐槽时间，<笑>开始你的表演
1: 。<笑>两个小时之后。<笑>
0: 我我比较讨厌明星艺人就主动提出想要拍合影这件事情，我不太喜欢跟长得美丽的人一起<吗>。一起这是吃
1: 的，这真的是饱汉子不知饿汉子饥，是吧？
0: <笑>不是，呃，我说一下这个原因，一方面就是。呃，有很多记者是利用采访或者电影节的机会去求合影的，就也会被很多人认为不专业。我其实对这个事情不没有一个特别的倾向或者态度，但我也会害怕被别人说不专业。但是比如说，我想实现一些工作的目的，比如说拍我自己媒体的卖标 logo 的时候，这种要求被拒绝，然后对方 offer 提合影，那我就会觉得有点被冒犯到，就是。他就试图用一个不专业的事情贿赂我，或者想要补偿我，或者怎么样。然后他就同等认为自己的身份非常值钱，还是怎么的。而且就我比较讨厌在美人旁边拍照，就我就你知道，就电影演员是一群就是全世界顶尖的美人，你站在他旁边，你像一头猪一样。而且我我本人站在有些演员旁边，我像一头猪一样，我比较讨厌那个画面出现。再加上我跟有一些演员合影，还是他们。不许不允许用自己的手机合影，必须用他们自己的摄影师合影。然后处理完了这个照片，我就发给我。然后我就发现，他们把自己一人 P 的，没有帮我 P， <笑>好不地道啊！<笑>什么人啊我？我就会，你这心情就有点复杂，你知道吗？然后比如说和一些著名的演员合影，我还会跟我妈妈讲。然后我妈妈还会在等待这个合影，然后没事就问我：“就合影啊，合影啊。”然后拿到合影就我一个巨大的头在美丽的女演员旁边。然后真的，那一刻心情真的有一些复杂，你知道吗？我我理解你这个明星要做明星或者演员要做形象管理嘛，就你不能让任何不好的样子流出去，我理解。但你知道吗，我都理解。可是拿个照片说别人拍的美美
1: 的，<笑>心情还是很复杂。
0: <笑>对，大家女，大家都是女孩子，谁还不想要漂亮？对,对<笑><笑>我一个我一个头很大的，我的心情就哎呀，然后发给我妈看。然后我妈就说：“哎呦，他真的这么瘦啊？真的真的头这么小？”我就心想：“不是我衬托的，对不对？”对对对<笑>我就我就跟我妈强调说：“啊，其实我跟他头差不多大。”那没有人相信我，就,<笑><笑>就显得我很做作，你知道吗？就很刻意。但我要我们的头真的差不多大。嗯嗯。我想还有什么草会吐？还碰到有一些功成名就的著名导演，然后回避问题。就问他，问他不想回答，跟你扯扯闲天，你知道吗？就是中年男人跟你聊天的方式，就是 bullshit 你，嗯、就是说一些别的事情，然后说了他，你说不到重点，对，说车轱的话，然后再问一遍的话，然后就是使眼色让助理来挡问题。你说的是,
1: 是
0: 、哎、你说的是谁啊？华人是吧？我说还有一些导演吧，还会在你做视频采访的时候突然当众辱骂你，可能原因就只不过比如说你。提问语速比较快，或者你是一个年轻的女孩子，然后她看不太起你，不觉得你是可以跟她平等聊天的人，或者你问了一个问题让她不开心她可能就当众辱骂你，也不是说脏话那种啊。整个房间里，采访现场有很多工作人员，有我们自己，有她那边的人，然后她会突然开始用一些阴阳怪气的话开始教育你，就上课，然后教育时间长达一刻钟这种，还是一直 on the tape 视频一直在录，一直在滚，就天哪。有过一些非常尴尬的经历，嗯，而且关键在于，这还不是采访的结束，这只是采访的中间，所以被辱骂了之后还要继续把这个采访做下去。男导演果然就是也是随时不放弃爹位说教哈，嗯是，但我遇到过非常好，就是国内的呃演员也好，导演也好，比如说我之前表扬的。廖凡老师，我对廖凡老师印象非常好。就我们在采访的时候，觉得他对我说的一个事情感兴趣，他就会主动把这个录音停下来说 “off the record”， 我们把这个事情聊清楚。我很想知道你是怎么想的。然后他的工作人员进来说时间到了，他说：“哦，我看着时间了，就是我知道我们刚,刚聊了个别的东西了，就不占用我们采访时间啊。我”我我把握着就，然后他会把这个时间会还给我。然后，但他对他关注的事情和电影本身艺术相关的事情，他会很认真的对待，他会想知道影评人或者观众是怎么想的，然后。然后他对这个角色理解是怎么样？对，跟廖凡聊天就采访那一次会，会你真的感觉是一跟一个表演艺术家在采访，而不是说你知道明星艺人这种。嗯,嗯廖凡老师半半的，对，要要点名表扬一下廖凡老师。嗯,嗯还有什么比较劲爆的拿出来吐槽一下？对我在想一些劲爆的事情。T T 子有吗 ？T 老师有吗？对啊，我觉得 T 老师采访肯定也有劲你也有那么多采访经历呢。而且你采，而且 T 老师采访都是大
1: 牌，都是明星。没有我，所以我觉得这种越大牌，他的那个工作做的就大家都是冷漠的职业机器，<笑>就是真的就是包括什么 Calling First 什么 Joe Law， 就这些人，我觉得他们就是滴水不漏，我真的没有什么可吐槽的。就是我觉得可能，哎，呀，我还是觉得华人艺人不太好处理吧。就是其实这些欧美明星，我觉得他们事儿也没有那么多。唯一一次就一个圆桌是，就他们正常的时候这些。艺人我觉得不会不太会向自己的经纪人求助，顶多会就是 check 一下这个这个事情我还能不能说，能是不是还在保密阶段之类的。但是有一次是采访《神奇动物在哪里》，但这不是个电影节的片子吧？嗯，这就是一个媒体活动，嗯，然后是第二部的时候，就是那个。Zoe Kravitz， <rav> 嗯 ，Kravitz 就是当时我觉得有一个就是西方记者就一直在追问他关于他和他父亲的关系的一些事情，然后我觉得他那个时候是有一点不爽，然后就经纪人会跳出来说。嗯就是我们还是要 focus 在这个电影本身上面，就是顶多是我觉得你很过分的一直在追问艺人私人问题的时候会被甩链子或者怎么样，但我觉得这也是你记者不专业不职业的一个地方。但大多数情况，不管我觉得是原著也好，还是私就是专访也好，真的我觉得西方明星就是职业素养太高了。就是他会让你觉得很舒服，然后虽然他也在跟有的时候也在打太极吧，但是就他还要用一些好笑的包袱什么的来来让这个采访听起来稍微活色生香一些。我觉得我在英国本地这些媒体活动里面，就百分之九十五以上，我的体验都还蛮好的
0: 。那这是不是也说明国外的电影圈的公关素质比较高一点？可能这些明星都是经过前期大量的培训，要怎么去。跟记者或者跟公众打交道，是我自己猜测的。嗯，这就不知道了。这可能我觉得是整体素质比较高吧。比如说，我们采访一些独立电影，然后小导演或者小演员，他们其实也没有什么培训吧，但是就大家比较尊重对方，嗯、会把你当人看待。
1: 而且我觉得，我我会有一种感觉，比如说在电影节采访这些华语电影人的时候，你觉得他们还是很关注，比如说这个这个片子后期要怎么做，就希望你不要讲一些负面的事情，或者报道一些负面的事情，然后会影响国内票房什么的。就这一点，我在采访国外影人的时候，我从来没有感觉到，就是他不会引导你说你一定要讲这个片子有多好。就我觉得还是。他就讲拍摄过程的好玩的事情，或者给你营造一种非常温暖体贴的氛围。我觉得你自然而然，你你收到的媒体的效果就是好的、正面的。所以我觉得公关确实是一门就是很很庞杂的学问吧。可能这个产业在国内还是真的需要一些时间来完善一下
0: 。这是,是这是不是也是文化不自信啊？就比如说他
1: 知道自己电影很好，随你写。那我觉得也有平庸的片子吧，但是不会营造你一种你一定要讲好话的感觉。<是>我个人是这样觉得，对，哎、嗯，我们今天是不是聊的差不多了？我觉得可以结束了。还是你不是说
0: 一个<是>聊一个大家想去电影节吗？嗯，哦，抱我<笑>，你是不是饿了？<笑>我挺饿的。我你们俩你们俩说吧，我没什么想去，我不想再有，这辈子再也不想去电影节了。<笑>超<好><笑>真的，<笑>真的，为什么呢？<笑>对啊，抱抱，你讲讲你的
1: 心路
0: 历程。因为我去电影节，就我刚刚说过了，全是工作，我没有真正的去全身心的作为观众，或者是作为一个局外人去享受和参加这个电影节。所以我的电影节是充满了满满的排程、巨大的压力、各种我不想去的应酬和饭局。所以每次其实电影节来临之前，我都是极度焦虑的，因为我就想到就自己要没日没夜的，就每天睡不了几个小时，然后你要跟客户啊、跟偏方不停的说那些你说过的东西，然后你还要担心自己想要的片子能不能买到，会不会被。竞争对手抢走，相当于几天之内极度高压的一个工作环境，又又吃不了几顿饱饭，然后每天就是不停的在赶行程。
1: 泡泡给我们讲讲你去过那些 fancy 的派对吧？<笑>这不是你们只有产业人士才能去。<笑> Will 想听
0: fancy 的派对，我其实自己也没有去过几个了，因为。非常累的情前提下，你知道那个派对里面没有想要的 network 的时候，你就没有那么大的动力去。但是我有去过个别、呃，他会以一些国家单位办的，比如说什么丹麦的 party， 那这种时候基本上你进去之后，大家一开始会聊电影，就是啊最近有看什么电影吗？或者有没有什么成交的片子啊什么？一开始大家无人模人样会聊这些东西，然后一旦喝完三四杯酒过后呢，就大家已经开始上。头了就开始群魔乱舞，反正你能在电影中看到那些各种 jaw dropping 的场面，你你也能在这种 party 中看到。我们想听的就是这部分，我们想听的就是<对>就是 descriptive 的这个部分。在在在这个 party 的后半部分，就是你在各种 clubbing 看到的场景也差不多了嘛，就是大家已经放弃作为一个 decent human being 了。
1: 可是，那你第二天不是还要就是客户相见，都无所谓吗？不尴尬。
0: 就,就第二天，大家假装什么事情都没有发生，因为就是大家一个共识，这就是去参加电影节的一个流程。就你 ，What happens in 电影节， stays in 电影节。Exactly, exactly， <笑>对，是这样子。哦，我和金老师应该都没有接触过电影节这一面吧。就每天晚上瘫
1: 到床上就想死啊！就,就什么
0: ，还去办派对乱搞，真是。啊、哎呦，而且这 T 老师你也知道，我每天只睡三个小时啊。就。对呀、啊，我我觉得 T 老师他可卖力工作了，因为我跟他有在戛纳同住过一个房间嘛。然后他有时候写稿写到早晨两三四点
1: 呢。哦，第二天照样八九点起来一起去看片了。我觉得有时间真的就想多看两部电影。我个人是这种想法的，就是说这种派对对我来说不是特别有吸引
0: 力。<对>我也没有吸引力。你知道，作为行业人
1: 士来说，嗯、有时候你就是不得不去，对,对，没有办
0: 法，你知道吗？就是那那可以去那么一两个，你就有一些谈资可以说，跟人家交流一下最近啊去了哪个 party 什么的。要不然的话，人家就觉得哎，你你是你像个行业人士的样子吗？嗯、那请问抱抱，如果你作为普通观众，你有没有想去电影节，或者有没有自己理想的参加电影节的方式？我作为普通观众，其实我还蛮想去好好体验一下多伦多电影节。首先就是加拿大人真的是非常非常的平易近人、和蔼可亲，非常 helpful。你在电影节你随便抓一个人，人家都会无比热情的来给你指路也好，哎，给你帮助你，整个也是非常的有条理。组织的也很好，多伦多一般好多片子都是戛纳和
1: 威尼斯都展映过的，所以你就可以在那边一网打尽吧、哦。我能再追问一个问题吗？就是行业人士见面的时候，大家也会 beach about 是不是？就是会背后互相吐槽某一些特定的公司人之类的
0: 。呃、那要看你们俩的关系怎么样<笑>。如果你们只是点头之交的话，就不大会说这些八卦的东西。因为电影节其实就所有的英国的发行商，他可能都会在一个展区，因为大家。去了那么多年的电影节，每次就彼此相见，然后回到英国本土来，他有很多本土行业的一些社交场合，很多人之间可能已经成为好朋友了。那你跟好朋友见面的时候，你肯定自然就会吐槽，然后聊聊最近自己听说的一些八卦、啊、什么的，嗯。哦、这回答好官方啊！那我要怎么说啊？那那本来就是这个样子啊，<笑><那>是吧？我
1: 对我对啊，可能客观事实就是这样
0: 吧。客观事实就是这样，主要是因为我确实是有一些行业内非常好的朋友，我是有听过一些八卦，能不能跟我们讲讲八卦？<笑>无非无非就是最近，<多><笑>无非就是最近谁跟谁搞到了一起，因为这个圈子很小，所以呢，你听到很多就是哪个公司的谁跟哪个公司的谁搞到了一起，然后又分手了，然后又 cheat 了，就是很多行业八卦都是这种
1: 。所以其实也根本没有趣味，对不对？电影其实就是跟大家想象的一样，骄奢淫逸的场所。<笑>呃、就被我和 T 老
0: 师说不是这样的，<笑>但是被<笑>被被抱抱一说，哇，果然是这样。就我跟、uh, 我跟秦老师，天天就是看一片工作，<笑>然后就是吃一些非常垃圾的食品。Uh, 然后我们听爸爸讲话，我说：“哇，真的有这些配对，<笑>哇，这些人搞来搞去，哇，真的又好吃又好喝了。<笑>的的”这不是祛魅吗？人
1: 大家，这
0: 因为这个红毯上的完全是两种景象啊！这不是祛魅吗
1: ？哎，但是话说红毯，曹总，你有没有从就是就是人家在那里拍照，然后我们从旁边溜过去的经历？就是、那可太多了吧？就是、<笑>大家都觉得总红毯是一个非常厉害的事情，但是我们就是媒体，每次都灰溜溜的从旁边的道上慢、呃、快速的前行溜过
0: 。我以前有一个。记者朋友以穿夹趾拖去戛纳拿就媒体中最高级别证件而为荣。那经常就是穿着夹趾拖就上了红毯，穿着夹趾拖就看旁边所有记者在排队，穿着夹趾拖直接从快速通道就进去。当然
1: 了，我要有一天能拿白证，我也想穿夹趾
0: 拖上红毯。<笑><笑>那你肯定要穿上你最 statement piece 的 T 恤吧，<笑>对吧
1: ？对，就是你要逆着那个 dress code 而行。
0: 对，然后 T 上面写<但> Climate Change is r a r e 我也是和爸爸想的一样，不太想作为从业人士去参加电影节，想作为普通影迷的身份，但是我想拿着媒体的证去，就是我想拿着媒体的证，但是并没有写稿任务去看电影，我觉得那个应该是最爽的。<笑>然后我之前有跟 T 老师商量，我们俩都很想去诺加诺，但也倒不是因为我们俩有多想去诺加诺看他们这种非常艺术向的。选片了，是因为我们都很想去瑞士玩一下，并且我们俩都很想去买那个洛加诺电影节的周边，因为都是金豹嘛，他们那个 logo 是金豹，然后就有很多各种、嗯、各种各样豹纹的东西。我我有朋友去过，然后给我拍照，就各种各样可爱的小豹子。嗯，然后就你走进他们那个电影节的商店，就是一个金色豹纹的世界。我就哇塞，就问那个视觉冲击，我也很想去啊。洛加诺，天哪，感觉是 T 老师的天堂哎，可不是吗？
1: <笑>好的，谢谢你们。<笑>
0: 然后我还很想去鹿特丹，因为我所有去过鹿特丹的记者朋友都跟我说鹿特丹非常好。嗯、呃，就他们选片很有自己的口味，很有自己的态度和诉求，而且非常友好。比如说、呃，可能你从电影院出来，旁边就有 DJ 在那边打碟，然后大家可以突然就蹦起来，然后说东西也挺好吃的。然后鹿特丹和洛加诺有一个共同特点就是非常小，因为它放映的地方很集中，电影节体量也不大。如果你想寻找 talents， 你想寻找就是导演或者一些著名的影评人，那这是一个很小的地方，所有人能遇到所有人，大家都在一个非常平等的环境，也没有什么红毯啊、什么 dress code 啊这些东西，所以去过的朋友都跟我表达说观感非常好，而且鹿特丹和洛加诺的他们的主竞赛、他们的这个评审还是具有一定权威和效力的嘛。所以不是一个单纯的面向公众服务的电影节，对我来说是足够构成吸引力的。还有想去的都是一些奇奇怪怪的小电影节，比如说那些专门放鬼片啊，专门放嗯类型片的电影节。然后我有个朋友给我推荐。在西班牙也有个电影节叫 c i t r u s 然后这个电影节就是一个很奇幻的电影节，嗯，有很多各种各样奇奇怪怪,怪的小片子，然后就有奇幻色彩的，或者一些导演可能经常拿小成本投资拍一些就特定口味的 c u t 电影，然后可能就会去这样的电影节。这电影节非常可爱，他们所有的周边，有些漫画啊或者什么都特别特别可爱，然后整个电影节的这种装饰都是突然就出现那可爱的生物在你面前，突然就可出现可爱雕塑，突然整个电影节周边这个。呃，周围地铁站上就贴满了，就是一个恐龙啊，或者一个小怪兽的这个像或者什么的，就听他讲就是太可爱了，就每年我都想看一些奇奇怪怪的小片子，精灵古怪的，然后都会在这种电影节上映。嗯，还想去，嗯，之前有个朋友跟我说，如果你爱纪录片的话，巴黎有一个真实电影节，就专门聚焦纪录片的，大家也都是就是很有态度的创作者，然后拍一些可能很多人都不知道的小故事，我对这个也蛮感兴趣的。我想去都是一些有一些特定的，就特色的
1: 电影节。嗯、呃，我也想去鹿特丹电影节，因为鹿特丹它还有一些，比如说我们可以申请的项目，就是它可以掏钱让你去住，比如说什么国际青年影评人这种项目。如如果你们想看的话，可以去看一看。但你可能要有一些英文发表之类的，然后它就会包你所有全程的住宿什么的，然后给你一张 pass， 然后你就可以随便去看电影。然后我觉得这种怎么说也比较关注新人的。电影节吧，我的理解，洛特丹我觉得是比较注重小众的，然后青年人创作的这样一个电影节，你离这些创作者的距离会更近一点，然后你可以看到一个创作者从发家的时候的样子，我觉得这个对于我来说还蛮兴奋的。还有就是可能 A 类的那个八大电影节，我就会就你有这种打卡心态，就是像有生之年你还是都想去一去的，什么圣塞巴斯蒂安啊，然后罗加诺啊，呃，什么塔林啊，就是这些电影节，就还真的。就是你最起码一探究竟吧，<笑>就有极卡心态
0: 。哇，好希望有一天我们三个人可以以纯粹观众的身份一起去参加一个很有特色的国际电影节，就每天或者嗯,嗯什么都不做，就是大家一起看看电影，然后聊聊天，吃吃饭。哎，我真的觉得那个西班牙 c h e s、HS、就可以，真的。待会我给你们发发他们那个页面，就非常有趣，非常可爱。就莉莉推荐的，哦、安排上，安排上，<我><笑>安排上。这个朋这个朋友丽丽，她<笑>有一个很特别的爱好，就是她是一个默片爱好者，所以她经常会去世界上的就是两大默片电影节——博罗
1: 尼亚。博、呃、罗尼亚，我也很想去。
0: 对，然后听他描述的这种默片电影节的氛围也是非常亲民、面向大众的，而且你可以就是自己花钱成为这个电影节的 sponsor， 对，你可以花钱去赞助他们。嗯、然后大家就是比如露天或者在一个电影院里席地而坐，或者看一个电影，或者在吹吹海风或者一个什么地方看个电影。然后主创就修复这个电影人可能会出来跟你唠唠嗑。因为默片嘛，一般都是有现场配乐，所以就是一些钢琴家、啊、管风琴家啊就会在那边出没。然后你可能在路上吃个饭<哇>都能看到刚刚给你这个电影弹伴。演奏、嗯、的钢琴家，嗯，感觉也是非常特别的体验。嗯、而且就是默片这个东西真的很有趣，很有意义。我就最近在这个朋友的影响下，然后看了不少默片，就对这种失去的艺术就重新产生了一些
1: 兴趣。嗯、我是觉得柏林每年的那些默片修复的场次都很爆满，就是说明他这个还是真的有自己的非常特定、啊，<笑>然后非常热情的受众。嗯。嗯，然后我觉得最近两年我也有想作为，就是什么时候能有机会作为主创去去电影节，因为我觉得虽然大家是产业人士啊，嗯、是媒体人士啊，都是电影节的不可或缺的一个环节，但是真正电影节的聚光点或者是存在的意义，就还是这些 talents， 还是这些主创，没错，<以>对。真的，大如果尤其有生之年，还是要作为主创去四电影
0: 节。在这里一定要特别的恭喜一下赵婷，凭借《无依之地》这部电影获得了金狮奖。嗯，其实知道那个消息的瞬间，我倒不是特别激动，因为我有另外一部自己特别喜欢的电影叫《新秩序》，那个是我心中的金狮。然后我当时想的是啊，今晚要写稿了。但是后来被很多朋友询问这部电影到底怎么样，然后跟很多朋友聊了以后，我真的觉得他作为一个中国人。一个中国的女性青年女性导演获得这个奖，真的意义非常非常大。常嗯、对，而且我们在写综述稿的时候，就在整理说有多少个女导演曾经拿过威尼斯的金狮奖，一共就只有五个，在赵婷前面就是阿涅斯·法尔达，嗯、就是那个法国国宝级的女导演。嗯、也就是说，你后面所有的女导演，你再拿，你都跟你都跟这个阿涅斯·法尔达之间隔着一个赵婷，你不可能再再。吴尔达后面拿了，历史已经这样写了，心里真的很羡慕赵婷，尤其是我在国外学电影的朋友，在北美的学电影的朋友都被这件事深深的激励了。赵婷可以，为什么我不可以呢？他也拍的不，虽然他即将要去拍大制作《永恒族》或正在拍，对，但是。他成功的这些电影，让他获得所有大家认可的这些电影，都是他自己的小制作，他拍的那些作者性很强的，嗯，一些很私人的或者他真正感兴趣的东西。然后又很神奇的是，他拍这些东西和他的这个成长在中国的生活是完全不一样的。一个电影人，你的潜力，你的可能性真的是无穷的。赵婷获奖这件事真的给我很大的震动，在后来和朋友聊天的过程当中，才慢慢的产生这种钦佩也好，或者羡慕，或者被激励的心情。嗯，而且，嗯、呃，今年是比较可惜，就是嗯、呃，因为疫情的原因，赵婷和那个，呃 f r a n c i s McDormand 都不能到现场。但是，呃，如果他们在现场的话，我的感觉应该会更深刻吧。因为前两年就是《寄生虫》，去年吧，对，去年《寄生虫》在戛纳拿奖的时候，我也跟 T 老师说过这个瞬间，就是我们在媒体中心看直播，然后等着写稿，然后看这个结果出来了。对于中国记者来说。就是啊，今晚再多写一篇影评什么的，这种综述里加两句话。可是那个。那个电影节的这那个媒体中心里，做很多很多的这个韩国记者，他们在那尖叫欢呼，就像开派对一样，每个人特别骄傲，说话声比别人大好几倍。<笑>但人家有这个资本啊，人家就是很骄傲。我想要中国导演拿奖了，那我也这样，我也说话声音比别人大好几倍。然后，然后就更过分的是颁奖典礼结束以后，然后在那个新闻发布会之前，嗯，就是奉俊昊和。呃，宋康昊对吧？就是那个男主角。嗯、然后他们一起，嗯、呃，就带着还有其他一些小哥啊、姐姐啊那些主创，他们到媒体中心来，和他们韩国的电影人问好，给他们送吃的、送喝的、送酒之类的，然后亲切握手说，说谢谢大家一路以,以来的支持和关照，给我们电影写评价。然后我们今天电影拿了奖，很开心什么的。哇，那一刻真的很羡慕。凭什么大家都是亚洲人，大家就是拍电影也都不差钱，嗯、对吧？然后都是在这样一个。环境里生长出来的，那为什么人家可以这样？就这么多天，谁还不是累死累活的了？那为什么别人就，唉，可以被自己拿奖的金棕榈导演亲切接见？我们就在旁边都，都都是亚洲人脸，就像没事儿人一样，但心里就真的有挺不是滋味的。就我就一直很希望，作为记者的时候能有这样的时刻，说被中国导演。和他们一起庆祝这个胜利，虽然就我也不主创这个电影，跟我可能关系也不是很大，但总有一种与有荣焉的感觉。嗯、是，然后今年就真的很可惜赵婷没来，要不然的话，就中国记者应该真的都会很激动吧。嗯、因为很多影评人他们在就是云参加电影节的时候，嗯、奖项还没有宣布，就在想哇赵婷是不是要拿了，然后都在疯狂发状态。他拿了奖以后，我感觉我的朋友圈和我的豆瓣大概有两三天吧，就要滚动播放赵婷。就真的，<是>他获奖这件事真的意义很重大。在那个瞬间，我还没有体会到，但但他后来，我越来越感受到，未来是有很多可能性的。嗯、不要觉得就是女性电影人很少拿奖，<对>女性电影人没有机会，亚洲电影人就不行，或者不能混到主流，不能去美国，嗯、不能去征服欧洲市场，不都是有有可能的？有人可以做到，我们为什么不可以？非常好，期待一下赵婷的《永恒族》。哦，这部电影我不太，这部电影我，<笑>这部电影其实我不太期待，但是就是我我会自来水会向大家安利一下《永恒无一之地》这部电影，真的拍的很不错。就是如果就是。我非常希望中国的观众可以有机会在大荧幕上看到这部电影。现在好像说还，我不是很确定有没有已经有人买了这个片子，但这个片子也没有什么敏感。前不久赵婷的《骑士》都已经被引进中国了，是啊、哦，真的吗？嗯、真的吗？对啊、哦，那那很那很高兴，希望大家可以在大荧幕上看到这部电影。我觉得这是属于那种我认为必须要在大荧幕在电影院才能欣赏的电影。嗯，赵婷这部电影，我真的觉得他应该被更多的人看到，应该被大家关注。恰恰是因为他这部电影关关注的是一个非常边缘的群体，所以我更觉得拿奖对这部电影和这部电影所拍摄的人来说具有重大的意义。感谢大家收听本期节目，我们几个也是这个行业中的几个螺丝钉，虽然没有办法涵盖电影行业的方方面面，分享的也是跟我们职业相关的。所以，如果关于电影节你有什么想分享或者有疑问的，欢迎到我们的微博、豆瓣小组和微信公众号给我们留言。也可以通过小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝、Pocket Cast 等订阅收听我们的节目，在上述平台搜索“姐妹合众国”或者 Sisters United 就能找到我们。下期节目再见，拜拜，拜拜。Baby, I'm a first-class bitch. First-class. Baby, I'm a first-class bitch. Baby, I'm a first-class bitch. First-class. And I know you got me. Baby, I'm a first-class bitch. First-class. Baby, I'm a.